0: Bonjour, bienvenue sur SRTV, dans notre émission Bourse où les gens de fonds viennent nous partager, faire découvrir donc les valeurs qu'ils qu apprécient. Aujourd'hui en visio depuis Londres, c'est Antonio Roman, Portfolio Manager chez Axiom Alternative Investment qui nous a rejoint. Antonio, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien commençons si vous voulez bien peut-être par euh, dire deux mots sur votre euh, maison. Alors Axiom AI
1: est une société de gestion spécialisée sur les valeurs financières européennes. Euh, on gère euh, environ 2,5 milliards d'euros. Euh, on est 30 employés répartis entre Londres, Paris et Genève. C'est une société qui a été créée en, en 2010, donc euh, au cœur de la crise financière, euh, au vu des opportunités que le marché de la dette subordonnée financière offrait à l'époque. Il y avait beaucoup de dislocations, des titres euh, qui traitaient sur des valeurs extrêmement stressées. Donc, euh, euh, David Benenamou et Jérôme Legras, deux, deux anciens managers de la Société Générale, ont, ont lancé euh, Axiom. Euh, la société s'est étendue progressivement sur... Euh, euh, toute la capital structure des, euh, des valeurs financières, donc banque, assurance et euh, sociétés de services d'investissement, que ce soit sur la dette subordonnée euh, la plus junior, donc on parle des Cocos, des AT1, euh, ou la dette plus senior, euh, ou les actions euh, de banques ou d'assureurs.
0: Parfait. Alors la première valeur que vous avez choisi de nous présenter, c'est NatWest Lex, l'ancienne Royal Bank of Scotland
1: tout à fait. Donc, euh, pour pour les anciens, euh, NatWest, c'était RBS à l'époque et, et en 2008, hein, ça a été euh, racheté par euh, l'État anglais euh, pour éviter la, la faillite. Donc, depuis, euh, la banque s'est extrêmement normalisée. C'est intéressant d'avoir du NatWest en portefeuille aujourd'hui, après une année 2022-2023 euh, particulièrement difficile, donc un titre qui finit euh, à moins 25 en 2023 pour différentes raisons. Euh, un scandale avec Nigel Farage, hein, le, le leader du parti euh, euh, UKIP euh, au UK qui, euh, qui était très médiatique hein, pendant l'épisode du, du Brexit. Donc, euh, Mais ils lui ont fermé son compte, c'est ça Exactement, ils ont voulu lui fermer son compte, finalement ils n'ont pas réussi à lui fermer son compte et là, du coup la CEO a été forcée à, à faire ses bagages. Et ensuite il y a eu des histoires de mauvaise communication financière euh, donc euh, le CFO était parti sur des anticipations un petit peu optimistes de revenus d'intérêt sur 2023. Netwest a lancé un compte à terme euh, très bien rémunéré qui a eu un succès beaucoup plus important qu'escompté, euh, qu euh, avec euh, des clients qui sortaient leur argent des banques ou renversaient compte à terme et qui a mis une pression un petit peu à court terme sur les revenus d'intérêt. Et voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est déjà dans les cours. Donc si on se projette euh, sur 2024 et 2025, on a une histoire de croissance des revenus d'intérêt grâce au portefeuille euh, répliquant, aux différentes couvertures que la banque a mises en place, même dans un environnement de baisse des taux. On a euh, un nouveau CEO qui va être nommé en, en début d'année euh, et surtout une très grosse décote de 40% par rapport aux fonds propres et un rendement euh, en, entre dividendes et rachats d'actions qui euh, avoisine les 14%. Donc, ah oui. Euh, donc c'est quand même une valeur de, de, de très gros rendement avec euh, potentiellement de la croissance hein, sur 2024 et 2025 euh, qu'on n'aura pas partout d'ailleurs dans le dans le secteur bancaire dans, dans un environnement de baisse des taux. Donc ça c'est une une de nos valeurs euh, euh, préférées sur sur parmi les banques euh, parmi les banques anglaises.
0: Alors effectivement, je représente bien sûr. que C'est pas de la recommandation d'achat, mais c'est une valeur et eh bien donc à regarder de près si on veut on veut investir. Euh, deuxième valeur, c'est IG Group. Alors c'est la plus grosse plateforme de trading Royaume-Uni, c'est ça.
1: Voilà. Euh, alors on, on je vous je vous conseille que des où je, je parle uniquement pardon de valeur du, du secteur financier car c'est notre domaine d'expertise et alors IG Group euh, on sort un petit peu de la banque pour aller vers euh, euh, des activités un peu moins traditionnelles. Donc là on parle de de, de, de trading retail. En fait, les plateformes de, euh, de trading euh, que, euh, que vos amis peuvent utiliser pour euh, pour s'amuser euh, sur les marchés. Et là, la particularité, c'est avec du levier. Euh, donc, en, en 2021, c'est tout, toutes ces plateformes ont, ont explosé. On a eu des nouvelles plateformes euh, qui, qui ont fait leur, leur apparition, eToro, euh, on avait Robinhood aux États-Unis. on a. On a eu tout l'épisode hein, sur les des, des, sur les réseaux sociaux euh, euh, de la lutte entre les entre les hedge funds et les investisseurs retail euh, en 2021 qui a quand même fait un film Dumb Money. Donc, on parlait à l'époque de GameStop, etc., toutes ces valeurs qui avaient euh, des mouvements complètement erratiques et des, et des valorisations déconnectées sur, euh, ah, voilà, sur du trading à effet de levier euh, retail. Donc, depuis, l'activité c'est euh, modéré. Hein, les, les gens sont retournés euh, au travail et ils n'ont plus le temps euh, de, de faire autant euh, de, de paris sur les marchés boussiers sur ce genre de plateforme. Euh, donc, euh, l'intérêt de IG Group aujourd'hui, c'est voilà, sa position dominante de marché en termes de, de qualité, hein, c'est la plateforme la, la mieux notée, et en termes de métrique d'investissement, euh, la génération de, de free cash flow, euh, donc des, de flux de, de trésorerie, euh, libre et, euh, et de 20 euh, par an euh, de, la marque, de la capitation boursière. Donc, donc un, euh, ça n'a jamais été aussi élevé. Et, et, et ces free cash flow, ils bon, sont distribués via des dividendes. On a un rendement sur dividende de 7 euh, via de la croissance euh, sur les marchés euh, euh, sur les marchés extérieurs. Donc, il y a des opportunités aux États-Unis, euh, en Australie. Et euh, on, ce qu'on attend, c'est qu'aucun ait une annonce d'un un rachat d'actions exceptionnel hein, pour, euh, pour distribuer tous ces, ces flux de trésorerie excédentaires euh, aux actionnaires. Euh, sur, sur le sur le, ouais.
0: le terme un peu plus long, donc vite que c'est le, le leader euh, donc au Royaume-Uni et ouais. risque pas d'être challengé avec des, des concurrents qui seraient un peu agressifs et euh, feraient baisser les prix d'ensemble.
1: Alors c'est un, un business de taille. Euh, généralement et euh, de, euh, de plateforme technologique donc quand on a la plus grosse taille on peut faire les plus grosses économies d'échelle c'est okay. vrai aussi quand on a la meilleure plateforme technologique aujourd'hui edgy euh, group est, est perçu en tout cas par les consommateurs euh, comme comme la meilleure plateforme en termes de qualité d'interaction ils ont cet effet de taille le risque à long terme, disons plutôt sur cette valeur, c'est euh, la, la réglementation. Donc, on a un environnement réglementaire qui, qui est très changeant, très dynamique hein, pour pour ces plateformes de trading euh, avec, par exemple, des, des règles sur le, le niveau d'effet de levier. Donc, une année, le régulateur va être confortable avec un levier de 10. L'année suivante, finalement, ce sera 5. Et puis, en fait, ça bouge et ça sera 20. Et il y a aussi la fiscalité qui peut changer. Donc, aujourd'hui, les gains au Royaume-Uni sur les, sur ce qu'on appelle les CFD, les Contracts for Differences ne sont pas taxés, euh, ah. donc, donc donc ça aussi ça peut inciter les les, les particuliers à, à privilégier ce, ce genre de support. Ça, ça 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 peut changer dans certains pays, certaines années ça euh, ça change. Donc c'est 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 plus disons la mobilité de euh, l'environnement réglementaire qui, euh, qui 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 est un risque, je pense.
0: Parfait. Euh, troisième et dernière valeur. Alors on reste dans l'univers financier. C'est plus de la banque, c'est plus du trading, c'est de l'assurance. Un, assurance, voilà. un assureur hollandais, c'est NN Exactement. Group, ça.
1: Donc là, c'est une valeur à dormir debout. Euh, donc c'est l'avantage de, de, de cette valeur. Donc c'est un hein, des leaders en, en assurance aux Pays-Bas. Ils sont premiers en assurance vie et, 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 et troisième en assurance non vie. Pourquoi NN maintenant C'est parce que pendant longtemps, le cours a été plombé euh, par euh, des risques de sanctions euh, sur et d'amendes suite aux, aux affaires des ce qu'on appelle les « Walker Police » en néerlandais, donc je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est dans les années 90 et début des années 2000, des polices d'assurance. Euh, qui était euh, tout, qui avait beaucoup trop de frais, euh, donc avec des frais cachés, et ça a fait un grand scandale aux Pays-Bas. Et les assureurs euh, néerlandais ont payé déjà des milliards de, de dommages hein, sur de compensation sur ces contrats-là. Donc là, la bonne nouvelle euh, qu'on a eue euh, il, il, il y a quelques jours, c'est que euh, toutes les, euh, les actions légales contre NN Group ont fait l'objet d'un settlement, pour 300 millions d'euros, donc un montant qui est bien inférieur à ce que euh, le marché euh, prévoyait, ou en tout cas au nombre que certains analystes euh, affichaient. Donc, il y a un, un, un gros risque qui disparaît. Et euh, voilà, ce risque ayant disparu, ça permet au groupe d'augmenter euh, un peu sa politique de, de distribution. Donc, aujourd'hui, on a un, un taux de dividende de 8 et en plus de ces 8 on a environ 2-3 de rachat d'actions. Donc là, le groupe annonce une croissance à deux chiffres du dividende par an. Il y a des opportunités de croissance euh, sur le marché euh, des, euh, de la retraite collective aux Pays-Bas. Donc, il y a une loi qui est passée qui a dit, bon, maintenant, euh, les, les, euh, les retraites collectives à, euh, à paiement garanti, quelque part, c'est terminé. Maintenant, c ça, on passe sur un régime de, de cotisation euh, fixe. Et ensuite, on verra ce que vous aurez euh, à la fin pour votre retraite. mais euh, Donc ça, ça va inciter les, les entreprises à passer... Euh, par des assureurs pour, pour, pour gérer leur leur, leur, leur leur régime de pension. Donc ça c'est une opportunité de croissance. Donc dans les trois valeurs qu'on qu a données, elles ont toutes un peu deux caractéristiques c'est des rendements très élevés et une, une croissance positive sur, sur les deux trois années à venir.
0: En tout cas, c'est bien vu, bien, bien détecté, en effet. Euh, D'une manière plus euh, globale, euh, comment anticipez-vous bah, l'année 2024 euh, sur les marchés
1: euh, En tout cas, pour le, le, on a eu un début d'année euh, un, un peu difficile. Euh, je pense que le marché est trop optimiste sur la rapidité des baisses de taux et sur mmh. le retour à une politique monétaire euh, euh, plus laxiste. Euh, euh, donc ce qui est généralement positif pour les actions, hein, c'est si vous avez une, une baisse de l'inflation euh, et une hausse de la croissance. Euh, mais ça, disons, c'est un scénario qui est déjà fortement anticipé par les marchés et qui il pourrait prendre du temps, disons, à se matérialiser. Je pense qu'il y a une chance qu'on reste un peu dans un environnement flou avec une inflation qui est plus lente que prévu, à revenir vers l'objectif, euh, voire qui, dont les progrès pourraient euh, euh, s'arrêter. Euh, et une croissance qui, pour repartir, aura besoin du moteur de, de la relance un peu de, de, de la demande de crédit, donc qui aura besoin de, de conditions de taux un peu plus avantageuses et qui vont aussi prendre du temps avant de, euh, de se matérialiser. Donc je pense que pour ce début d'année, il vaut mieux se concentrer sur les valeurs euh, qui offrent du portage. Euh, avec des volatilités raisonnables. Donc dans les valeurs de portage, on a la dette subordonnée euh, financière. Là, on a des rendements de 7-8% euh, pour une volatilité euh, assez faible. Euh, donc on peut avoir du rendement de, de, de 7-8% en se concentrant sur des maturités courtes, en ayant une duration faible. Euh, et du point de vue des actions, il, y a, euh, voilà, il faut se méfier des, euh, des actions qui ont fortement rebondi en, en fin d'année dernière. Euh, se méfier des actions qui sont trop sensibles euh, au taux long et qui sont trop dépendantes, disons, d'un retour à une politique monétaire euh, euh, favorable. Et dans les, dans, les, dans les noms de portage, on, on a l'assurance et la banque euh, qui, euh, qui offrent des rendements euh, à deux chiffres euh, et des fondamentaux qui sont euh, suffisamment solides hein, pour, pour tolérer euh, une éventuelle euh, récession.
0: Antonio, un, un grand merci d'avoir de, de, attiré notre attention sur ces trois valeurs. Je répète, NatWest, IG Group et NN Group, qui semblent être des, des opportunités. J'espère que vous viendrez régulièrement répéter l'exercice. Merci, merci à, vous, Stéphane. à Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec de nouveaux gérants et de, nouveau, de nouvelles valeurs.